0: parczyła dwodów na to, że to była rakieta rosyjska, a niby jaka miałaby być inna.
1: Opinii rządzących nie podziela obecna opozycja, komentuje Robert Celus sprawa i Sprawiedliwości.
0: Bo jeżeli
2: wszyscy mówią, że było tak bardzo dobrze, że jest ich no idealnie, że jest współpraca, to, to dlatego to rakieta znalazła się na terytorium Polski. Daleki jest no od tego, żeby straszyć Polaków, ale jeżeli mówimy, chwalimy, tutaj wszyscy posłowie i minister chwali, że było tak bardzo dobrze, to pytanie jest jedno. Skąd się ta rakieta znalazła na terytorium Polski? I to jest jakby podstawowe pytanie.
1: Do incydentu z udziałem rosyjskiej rakiety doszło w piątek rano. Według informacji polskich służb pocisk najpierw naruszył naszą przestrzeń powietrzną, a potem miał zawrócić na teren Ukrainy. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, poszukiwania ewentualnych elementów obiektu zostały zakończone i kolejne takie akcje nie są planowane.
3: To są informacje to FM.
1: W nowym roku żywność znowu będzie obłożona pięcioprocentowym podatkiem VAT, ale nie od razu. Tuż przed odejściem rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił, że zerowy VAT na tak takie produkty jak owoce, warzywa i mięso zostanie z nami do końca marca, co przyniosą kolejne miesiące. O tym Tomasz Setta.
3: Część ekonomistów spodziewa się, że zerowy VAT będzie utrzymany co najmniej do końca czerwca. Powód to zbliżające się dwie kampanie wyborcze, samorządowa i europejska. W tym czasie rządzący nie przywrócą VAT-u, prognozuje Jakub Borowski z banku Kredii Agricole. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wydłużenie tej zerowej stawki do połowy roku. Powrót 5 stawki VAT w wakacje nie powinien jednak spustoszyć naszych portfeli, uspokaja Piotr Bielski z Santander Bank Polska.
2: Jak spojrzymy na badania budżetów gospodarstw domowych, to udział tych takich podstawowych kosztów życia związanych z mieszkaniem i żywnością, czyli takich sztywnych wydatków, w zasadzie praktycznie się nie zmienił przez ostatnie dwa lata. Ministerstwo Finansów
3: o dalszych losach zerowego VAT-u będzie decydować w trakcie roku. Tomasz Setta, to FM.
1: Na koniec tego wydania informacji jeszcze skoki narciarskie. Słoweniec Anzela Nisek wygrał w garmiś Partenkirsien kwalifikacje do dzisiejszego konkursu 72. turnieju Czterech Skoczni. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch, ale dopiero 22. Awansowało czterech Polaków. Odpadli Maciej Kot i Paweł Wąsek. Początek konkursów w Gapa dziś o 14. Po tych zawodach turniej Czterech Skoczni przeniesie się do Austrii. Bruku zawodnicy będą. Będą rywalizować w środę, a zakończą zmagania w sobotę 6 stycznia w Bischofshofen. Więcej informacji z kraju i świata na tok.fm.pl. Kolejne wydanie informacji na naszej antenie za godzinę. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Nowy rok ze śpiewem ptaków wita mieszkańców Warszawy. W całej Polsce jest ciepło jak wiosną. Dziś na zachodzie termometry pokażą w ciągu dnia nawet 8 stopni. Na wybrzeżu i południu Polski do 6, w centrum około 4. Na Suwalszczyźnie 0 i w tej części kraju dzisiaj może padać deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach deszcz. Najwięcej przejaśnień ma być na południu. Radio Tok
3: FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Magazyn filmowy. Do zobaczenia.
4: Patrycja dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy. Ostatni w tym roku. No zaskoczenia nie ma, bo to 31 grudnia, więc już więcej programów w 2023 roku nie zrobimy. No ale również pewnie Państwa nie zaskoczę, jeśli powiem, że w tym dzisiejszym programie będziemy podsumowywać to, co w 2023 roku się wydarzyło w kinematografii. I z jednej strony porozmawiamy o konkretnych tytułach, o konkretnych filmach, ale też przyjrzymy się może jakimś trendom, które tutaj mogliśmy w ciągu tych ostatnich dwunastu miesięcy zauważyć. A rok w tym roku będziemy podsumowywać z Jakubem Demiańczukiem z Polityki. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz z Michałem Konarskim z portalu Pełna Sala, zastępcą redaktora naczelnego Pełnej Sali. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy trochę od tych trendów, zanim przejdziemy do konkretnych tytułów. Chociaż ja akurat lubię rozmawiać o tych konkretnych tytułach również, bo to też jest taki sprawdzian trochę, mam wrażenie, i dla nas, i dla słuchaczy, dla słuchaczek, czy czegoś ważnego jednak nie pominęliśmy w tych ostatnich miesiącach, na co jeszcze warto, warto zwrócić uwagę. Ale zacznijmy trochę od tych trendów, bo to może w jakiś sposób jeszcze nam te dyskusje ustawi. No i zastanawiam się, czy zgodzicie się z tym, że jednak takim wydarzeniem, który, które dość mocno zaważyło na tym, co oglądaliśmy w kinach, był jednak strajk scenarzystów, scenarzystek, aktorów i aktorek? To z jednej strony było takie no, wielotygodniowe wydarzenie, które sprawiło, że niektóre premiery były opóźniane i ciągle na nie, na nie czekamy, ale to też no, był taki moment, kiedy o kinematografii mówiło się również w tych mainstreamowych mediach. No, bo jednak jeśli aktorzy hollywoodzcy, najbardziej znani, najlepiej opłacalni, nagle odmawiają wywiadów i nie można zrobić premiery filmu, tylko i wyłącznie przez to, że nie ma wywiadów, to jednak moim zdaniem o czymś świadczy. Już wam oddam głos, tylko wiem, że za chwilę mnie do tego głosu nie dopuścicie, więc pozwolę sobie jeszcze o jeden taki wniosek, że moim zdaniem ten strajk scenarzystów, scenarzystek oraz właśnie aktorów i aktorek pokazał, że z jednej strony studia produkcyjne są bardzo mocne, że są też bardzo chciwe, ale z drugiej strony też okazało się, że da się coś z tym zrobić i da się trochę przechylić być może tę wajchę w inną stronę.
0: Jakub, zaczynasz? Mogę zacząć, bo, bo mi się wydaje, że tak naprawdę efekty tych strajków zobaczymy dopiero w pewnym sensie. To znaczy one się odbiły na kalendarzu premier, to jasne. I być może największą... Nie wiem, czy powiedzieć ofiarą, ale największą zmianą, jaka, jaka była, nastąpiona na skutek tych strajków, było przesunięcie Duny, drugiej części Diony Denisa Wilnewa na przyszły rok. Natomiast my dopiero jakby odczujemy pewne, pewne konsekwencje tego strajku. Odczujemy je nie tylko w kinie, ale też przede wszystkim w telewizji, gdy nagle zacznie się okazywać, gdzieś będzie taki moment, w którym zabraknie tych seriali których produkcja została wstrzymana, których nie można było realizować dalej z powodu właśnie obu tych strajków.
4: Albo sezony kolejne, Całe które zostały sezony. ucięte. Myślę, no oczywiście tak. były,
0: to, to też skończyło się skasowaniem kilku tytułów, które miały wrócić albo miały się pojawić na ekranach i w serwisach streamingowych. Więc to dopiero do nas dotrze, natomiast ja wierzę w to, że to jest pozytywna zmiana, która przyniesie, e, przyniesie jakieś efekty przede wszystkim dla tych ludzi, którzy pracują w filmie, no bo, bo to jest, to było wiele razy powtarzane przy okazji tych strajków. Wielkie gwiazdy zarabiają miliony dolarów, ale to są naprawdę nieliczne osoby. To jest nawet jeśli to jest kilkaset osób w Hollywood, które robią fortuny na tym, że, że grają w filmach, no to tam dalej jest kilkadziesiąt tysięcy, które naprawdę walczą o to, żeby zagrać jeden dzień na planie, żeby po prostu przetrwać. I, i to, to może być zmiana. Inna sprawa, że te strajki, i już będę powoli kończył, te strajki pokazały też, że, że producenci jednak amerykańscy są dosyć bezwzględni.
4: No właśnie. I że tak.
0: jeśli strajkują um, aktorzy i aktorki zrzeszeni w gildii aktorskiej, to po prostu zatrudnia się aktorów z Europy, którzy w tak. tej gildii amerykańskiej nie są. I już mogą występować, mogą promować. Więc myślę, że to, gdyby, gdyby to trwało dłużej, to by zachwiało prawdopodobnie tym rynkiem też gwiazdnym. No jakby.
4: No ale to też w ogóle oni mogli sobie poczekać na to przeczekanie, prawda? Takie zagłodzenie, mówiąc brzydko, dosadnie, ale jednak no, trochę zgodnie z prawdą. Zagłodzenie po prostu tych, którym jednak no, bardziej zależy na współpracy ze studiami produkcyjnymi niż, niż w drugą stronę. No,
0: pewnie tak, ale no, ja jestem ciekaw, jak to się, jak to się odbije. Mm. Jak to się odbije w ogóle na podejściu mm, studiów i producentów do, do tej pracy. No, jestem pesymistą. Wierzę w to, że, że będzie lepiej, ale jednak jestem pesymistą. Producenci znajdą jakiś sposób, żeby wyjść na swoje.
4: No, ciekawe dla mnie też było to, że wiecie, y, okazuje się, że produkcja filmu to już jest tak y, gigantyczny element w ogóle tego procesu powstawania filmu, że jeśli nie ma promocji, to nie ma po prostu po co produkować. To, jeżeli to, jeżeli to, nie ma gwiazd do wsadzenia nie ma, kto na plakat. Da, tak. kto, kto być na plakacie, kto udzielić wywiadu, to nie, nie opłaca się w ogóle wypuszczać filmu do kin.
2: Ja się zgadzam z Jakubem bardzo, że, że, że te skutki chyba dopiero do nas przyjdą i że, i że faktycznie tak samo jak po pandemii ten moment dopiero nadszedł, kiedy te premiery zostały wstrzymane i w końcu dostaliśmy je, więc myślę, że po tym strajku też chwilę będziemy musieli poczekać, żeby odczuć jego faktyczne skutki, ale tak jak Jakub właśnie powiedział, że jest pesymistą, to, to ja bym chciał może jakąś taką może za, nawet za bardzo, za, za, za bardzo optymistyczną myśl tutaj prze, przemycić jakoś, bo, bo wydaje mi się, że właśnie ten, to, to okienko, kiedy jesteśmy no nie chcę powiedzieć uwolnieni od amerykańskich premier, ale, ale jest ich na pewno troszkę mniej, y, może w jakiś sposób się przełożyć na to, że albo kino europejskie, albo kino amerykańskie, ale nie hollywoodzkie y, zyska w jakiś sposób troszkę więcej, może nie widzów, ale chociaż rozgłosu jakiegoś i, i dzięki temu później ktoś go sobie nawet już online'owo w domu odpali tylko przez sam fakt, że usłyszał o tym tytule, bo w co jest grane, albo w innym jakimś magazynie filmowym nie powiedziano o tych najważniejszych, o tych najgłośniejszych, a powiedziano o jakiejś premierze albo polskiej, albo, albo francuskiej, albo z jakiegoś innego kraju, więc patrząc na to, jak dużo wartościowych tytułów wyszło, takich bardziej festiwalowych niż, niż, niż hollywoodzkich, no to może, może dzięki temu, że, 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 te, że na przykład Dune nie będzie i że nie ma w najbliższym czasie jakiejś premiery pokroju Barbie czy Oppenheimera, no to może dzięki temu te, te, te mniejsze tytuły dostaną jakąś uwagę. Tak się trochę łudzę oczywiście. Mm -hmm. Nie sądzę, żeby nagle tłumy pognały na, nie wiem, na jakieś premiery arthausowych filmów bardzo bym sobie tego życzył, ale nie sądzę, natomiast no, sam fakt, że, że będą miały mniejszą konkurencję na, na, na afiszach, to na pewno nie zaszkodzi.
4: Ale to właśnie to, to fajnie, że o tym powiedziałeś, bo ja też się tak zastanawiałam, ale jednak no, no, tutaj jednak jestem pesymistką, ja nie wiem, być może to przez wiek tak gdzieś starsze pokolenie tutaj bardziej pesymistycznie Niech patrzy. będzie Nie Mogę być w, w optymistą
2: na potrzeby tej rozmowy. Ale,
4: ale zastanawiam Zastanawiałam się właśnie, czy na przykład ten y, strajk pokazał to, że to Hollywood trochę się przesunęło na tej kanapie i oddało y, y, no, trochę miejsca temu, temu kinu, czy europejskiemu, czy też azjatyckiemu, y, y, czy nie wiem, z Ameryki Południowej i tak dalej. No nie mówię tutaj po, y, o kinie afrykańskim, bo wiadomo, że bardzo niewiele jednak ciągle tych tytułów do mainstreamu się y, przedziera. No właśnie, no, czy mieliście takie poczucie, że, że yy, więcej było promocji kina spoza Hollywood w tych ostatnich miesiącach?
0: A mówimy o promocji u nas, czy mówimy o promocji na świecie, no ale właśnie, to no właśnie jest świecie. wszystko jedno, ponieważ no tak, nie. Tak, nie tak, nie mam takiego wrażenia. Nie <śmiech> ja mam takiego wrażenia. Myślę, że, że pod tym względem się kompletnie nic nie zmieniło. Czego fakt. Dowodem może być to, że wszystkie media mówiły o strajku scenarzystów yy, i to Hollywood nawet niepracujący przyciąga uwagę najbardziej. Nie. Więc tak, oczywiście też... festiwale robią swoje, te, te małe art filmy yy, mają ten obieg festiwalowy i, i wąską dystrybucję, czy w Polsce, czy, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, ale nie sądzę, żeby mówiło się o nich więcej.
2: Ale ciekawe, ciekawe jest tylko to, czy, czy ten sam strajk zmieni jakoś myślenie ludzi o samym tym przemyśle gwiazd, no bo to, że Hollywood ma inny system produkcyjny niż, niż kina europejskie to wiemy od zawsze, ale, ale wydaje mi się, że Nigdy jak w tym roku byliśmy zainteresowani tym systemem i dlaczego on tak działa, kto pociąga za sznurki, do kogo tak. idą pieniądze po premierze, do kogo te pieniądze nie idą, dlaczego są takie dysproporcje, yy, więc no jeżeli, no nie można na pewno mówić tutaj o jakiejś budzącej się świadomości klasowej czy coś takiego, ale jednak wydaje mi się, że yy, jakieś pęknięcie w tym monolicie powstało, no pytanie jak głębokie, chyba, chyba nie za bardzo, ale no może, może się pogłębi jakoś i i w pewnym sensie to pomoże kinu, bo, bo, bo wydaje mi się, że jednak taki skostniały i bardzo skapitalizowany system produkcji, jak aktualnie się w Hollywoodzie, no, czy nie aktualnie, od wielu lat się w Hollywoodzie unormował, jednak szkodzi bardziej niż pomaga.
4: Informacje Radio Tok FM. Wracamy tuż po nich. Jakub Demiańczuk z Polityki i Michał Konarski z pełnej sali są dzisiaj ze mną w studiu, a rozmawiamy sobie o tym, co w tych ostatnich 12 miesiącach na świecie w kinematografii i w Polsce też się wydarzyło.
3: Magazyn filmowy. Do zobaczenia. To co najlepsze w Tok FM.
0: W latach kończy się pisowska noc
5: Czwarte zwycięstwo W
0: dziełach naszej
2: partii Wyborach parlamentarnych Dzisiaj już możemy powiedzieć To jest koniec tego Złego czasu, to jest koniec rządów PiSu To jest naprawdę wielki sukces No ale oczywiście
5: przed nami jeszcze stoi pytanie O to czy ten sukces Będzie można zmienić W kolejną kadencję naszej władzy i tego jeszcze w tej chwili nie wiemy Oni po prostu cały
2: czas próbali wyciągnąć jakieś znaczone karty I przegrali tymi znaczonymi kartami To, 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 to jest wrażenie
0: Tak, no to jest w ogóle, w ogóle wstyd Przegrać znaczonymi kartami i jeszcze przegrać
5: Ale musimy mieć nadzieję I musimy także wiedzieć Że niezależnie od tego Czy będziemy przy, przy władzy Czy będziemy w opozycji To ten projekt będziemy Na różne sposoby realizować I nie pozwolimy na to By Polskę zdradzono. To jest jeden z
2: najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co, żadnych wątpliwości. Radio Tok Fm.
3: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Auto promocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Dlaczego strój Mikołaja
1: szukuje katolików w Brazylii? Czy w
4: cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
3: Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na ToKFMPL oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Auto Autopromocja Reklama Z Leroy Merlin fachowcom jest prościej bo teraz mamy hity cenowe dla glazurników na przykład klej elastyczny Atlas Geoflex 22,5 kg za 49,97 a przy zakupie czterech jesteś dwie dychy do przodu na karcie podarunkowej nie mówiąc już o tym, że na wybrane maszynki do glazury jest rabat 10%. Zapraszamy do sklepów i na Merlin.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Merlin. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Magazyn filmowy. Do zobaczenia.
4: To jest wciąż magazyn filmowy Do Zobaczenia. W studiu wciąż Jakub Demiańczuk z Polityki, Michał Konarski, Pełna Sala. Podsumowujemy sobie rok 2023 dzisiaj, w związku z tym, że jest 31 grudnia. Powiedzieliśmy o strajku w Hollywood i chciałabym, za chwilę przejdziemy do tych konkretnych tytułów, ale jeszcze chciałabym tutaj nawiązać... Z skoro mówimy o tych trendach um, chciałabym Wam zadać jeszcze jedno e, pytanie trochę też związane właśnie z tym w jaki sposób oglądamy filmy i przede wszystkim kto tu trzyma karty i kto rozdaje pieniądze um, mam wrażenie, że coraz bardziej coraz częściej mamy do czynienia z platformoizacją kinematografii a nawet ośmielę się powiedzieć Netflix soizacją kinematografii. Wiem, że nie ma takiego słowa. Łamancy, ale, łamancy. Tak, ale no właśnie widzimy coraz większy odpływ e, tych, tych wielkich nazwisk zarówno i reżyserskich, i aktorskich właśnie w stronę mm, platform internetowych. I niestety wcale nie uważam, żeby to było z jakąś wielką, um, jaką, jakąś wielką wartością dla kina. Znaczy powstaje kilka dobrych produkcji, ale niestety mam e, tak, no, takie smutne wrażenie, że jednak wielka większość tego, co dostajemy nawet od tych e, dobrych nazwisk, to niestety są jakieś po prostu filmy coraz bardziej spod jednej sztancy. I to, przed czym byliśmy ostrzegani kilka lat temu i mówiliśmy, być może niektórzy, ale poczekajmy, co się wydarzy, no to moim zdaniem już teraz możemy obserwować, co się wydarzyło i no, nie, 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 nie zmierza to moim zdaniem w dobrym kierunku.
2: To może zacznę. Michał, tak, bo to jest w sumie ciekawy temat. Mi się wydaje, że akurat z streamingami kino w jakimś sensie w pewnym momencie sobie poradzi, tak jak sobie poradziło w jakiś sposób z telewizją. Pewnie z nią nigdy nie wygrało i nigdy nie wygra, no ale tak samo ze streamingiem, żeby ten clinch chociaż utrzymywać i wynik remisowy, to, to by było dobrze. I wydaje mi się, że tak jak faktycznie, no tych takich sieczek streamingowych nie najlepszych produkcji wychodzi bardzo dużo, ale zauważyłem Zauważyłem też, że od kilku lat, od kiedy właśnie te duże albo Netflix, albo HBO dają pieniądze także twórcom, może nie, że spoza mainstreamu, ale takim gdzieś tam na granicach tego mainstreamu się poruszających, to kiedy oni dostają duże pieniądze, to nie zawsze czynią słabo jakościowe filmy. I, i, i za takie dwie prowokacje w sumie chciałbym tutaj pokazać film Blondynka, Andrew Dominika. Mnie on się osobiście spodobał, ale wiem, że bardzo mocno podzielił widok. Natomiast sam fakt, Omery że..
4: Monro, to jest tak, ten,
2: tak, tak, sprzed. Roku. Fakt, fakt, że on podzielił tak publiczność, że zrobił jakiś szum wokół siebie i że zupełnie niesztampowo podszedł do tematu, bo to, mogło, to mogła być zwykła biografia, w której on opowie historię Menden Morrow. Nie zrobił tego. Drugim filmem, też netflixowym, też niesamowicie wysokobudżetowym, jest film Bardo. Również pewnie nie do końca udany, może nie, nie, na pewno niepowszechnie nie doceniony, no ale znowu wydaje mi się, że w kontekście wszystkich innych wysokobudżetowych, netflixowych produkcji pro, realizowanych przez jakoś tam bardziej znanych te dwa tytuły właśnie y, jakoś się wybijają, pokazują, że za te można te pieniądze wykorzystać y, na, na, na poczet sztuki faktycznie, a nie, a nie
4: zarobić. Ale to są tylko dwa. No dwa, ale no. myślę, że jakby się tak
2: po, po, pozagłębiać. Nie no, oczywiście nie chcę bronić y, modelu. Y, nie no, możesz bronić, się
4: tutaj.
2: Nie no, bo, bo to nie, nie ma czego tak naprawdę. Nawet, nawet Netflix teraz od, od kilku lat. Y, y, nagił, ugiął się trochę i wprowadza te swoje filmy na dwa tygodnie do wąskiej dystrybucji do kin w Polsce, no tylko, że to jest kino Muranu w Warszawie i dwa kina poza Warszawą, więc to jest żadna dystrybucja.
4: Hmm. No, ale Netflix z Netflixem, ale mieliśmy ostatnio chociażby przykład z Napoleonem, prawda, który też jest do, filmem platformianym, jak to zabrzemliano.
0: <śmiech> no ale, jed, ale jednocześnie ta sama platforma, czyli Apple TV+, tak. Plus wyprodukowała nowy film Martina Scorsese, który jest moim zdaniem filmem no znakomitym. Tak. Albo przed rokiem no, tak. e, Macbetta. Chociażby. Albo Macbeth'a na tak. Coen'a. Tak. E, przypomnę, że Netflix e, no, ma też sprzed lat takie filmy na koncie jak Roma, e, więc to nie jest tak, że każdy z tych wielkich twórców, który pracuje dla platformy streamingowej e, robi coś e, nie do końca udanego. Zastanawiam się, to jest pytanie oczywiście do nich, czy nie mają przypadkiem większej wolności. To znaczy myślę, że gdyby, e, gdyby Martin Scorsese y, kręcił swoje ostatnie filmy nie z myślą o platformach. One wchodziły do kin i Irlandczyk i oczywiście y, y, Czas Krwawego Księżyca, który ma dużo szerszą dystrybucję niż Irlandczyk y, są pokazywane w kinach, ale gdyby oni kręcili na, na potrzeby takiego tradycyjnego modelu dystrybucyjnego, to prawdopodobnie producent powiedział Martin, ty jesteś wspaniały, stuknij się w głowę, no weź to skróć do <śmiech> dwóch i pół godziny. <śmiech> On dla... Streamingu może zrobić film, który trwa 3,5 godziny. I okay. Okazuje się nagle, że on w kinach się też sprawdza. I, I być może, tutaj akurat dla odmiany będę optymistą, być może to jest taki model, który się w którymś momencie przyjmie najlepiej. Czyli to, co robi w tej chwili Apple TV, czyli wpuszczanie filmu do szerokiej dystrybucji kinowej z opcją takiego, jakby to powiedzieć, pierwokupu, chociaż to też nie jest do końca hmm. prawda, bo właśnie Scorsese trafił do, do, do serwisów streamingowych, tych płat na takich, gdzie się wypożycza filmy, nie, nie do takich typu Netflix, wcześniej niż do Apple'a, więc to wszystko jest coraz bardziej skomplikowane, dziwaczne i, no jesteśmy w i trudne procesie, do przewidzenia. Tak, były tak. te eksperymenty, które robiło HBO z Warnerem jeszcze, jeszcze w czasie pandemii, że, że na, na wyłączność miało dystrybucję tych filmów Warnerowskich, więc to wszystko jest chyba dosyć płynne. No ale, ale no, ja myślę, że to jest tak, że, że wiele filmów, yy, które powstają do streamingu, jest sieczką. Tak, to prawda, zgadzam się. I czasami one są podpisywane przez dużych twórców. Czasami są to nieudane produkcje, ale nie nazwałbym ich sieczką. Na przykład za taki film uważam maestra Bradley'a Coopera. Nie, nie jest to film, który, który bym się podobał. Ma elementy, które lubię, ale jako, jako gotowe dzieło uważam, że jest niezbyt udany. Natomiast no, nie jest sieczką. Tak? To jest raczej potknięcie, mhm. być może wynikające z zbyt dużej wolności artystycznej, którą daje streaming twórcy, ale to już jest też osobne pytanie.
4: No tak, bardzo uważam na na taki film-washing. Ile ja wyrazów dzisiaj słowo <grymne> <grymne> słowo <Słowosłowce, grymne> bardzo tak. ładnie. No to, ale taki, wiecie, zrobimy właśnie kilka tych dobrych tytułów, a resztę po prostu musimy czymś zapchać. Prawda? Ale, Te, wydaje mi się, że duże studia tak.
2: filmowe działają dokładnie tak samo. Każda firma działa tak samo. No, musi sprzedać kilka fajnych produktów po to, żeby ten cały środ, jaki produkują na co dzień, mógł się zwracać dalej. Tak. Więc, więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo płynny to z którego skutki poznamy pewnie najprędzej z jakieś 10 lat, ale, ale wydaje mi się, że on się paradoksalnie wcale tak bardzo nie różni od rozwoju samego kina i, i rozwoju samej telewizji w sobie.
0: No i, no i przecież to jest tak naprawdę proces znany od lat 80 czyli te wszystkie filmy, które powstawały z dopiskiem direct to video, czyli po prostu przeznaczone do dystrybucji nawet nie, te, nawet nie telewizyjnej, tylko do sprzedaży na, płyt, na kastach VHS, później na płytach DVD. Do
2: gazety dołączane. Ja, później, później w, zwłaszcza w Polsce Dołączane tak, tak. do gazet. A
0: teraz już gazety. Te funkcje tak. po prostu przejęły serwisy streamingowe, które są też e, bardzo bogate, więc jest stać na to, żeby tych filmów produkować e, na, pęczki. na pęczki. Okay. Tak, To jest po prostu zalewanie rynku swoją produkcją, e, bo ktoś się na to skusi, ktoś się skusi na coś innego, zysk jest jednak wpływa do wspólnej kasy, więc.
4: W zeszłym roku narzekaliśmy bardzo na pustki w kinach, w tym roku mam wrażenie, że ten trend jednak nieco się odwrócił, też widać to po, po tych wydarzeniach filmowych wielu, które, na których też są znów widzowie, dlatego jakoś dużo czasu temu tematowi bym akurat już nie poświęcała, więc chyba słuchajcie, przyszedł ten moment, żeby się podzielić tytułami. I przyznam się Państwu, że mieliśmy tę dyskusję również przed tutaj wejściem na antenę. O których filmach dokładnie mówić, ponieważ dystrybucja wygląda jednak w ten sposób, że czasami do kin trafiają nam filmy, które taką światową premierę miały. Rok wcześniej, na przykład, albo pół roku wcześniej, więc my również na wiele z tych filmów, m, które miały już swoje premiery na festiwalach filmowych czekamy, czy na Biedne istoty, czy na Anatomię Upadku, czy na przykład na polskiego KOSa Pawła Maślony, który będzie miał w styczniu, filmy, premierę taką kinową, dystrybucję, więc proszę nam wybaczyć, jeśli gdzieś być może nie wiem, zagolupujemy się trochę z, z tymi tytułami, może zaczniemy? od tych takich no, najbardziej znanych filmów, o tym, co wszyscy mogliśmy w kinach w szerokiej dystrybucji m, oglądać, co dla was było z jednej strony jakimś takim najciekawszym m, tytułem. Oczywiście nie, nie wymagam od was wymienienia jednego tytułu, ale być może też, nie wiem, zjawiskiem, e, tematem, nie wiem, jak chcecie sobie to pogrupować.
0: Ja zacznę na luzie, bo Jakub. jak wiadomo, ja, ja, jakby jestem... Człowiekiem, który też dużo uwagi poświęca kinu popularnemu i to jest z jednej strony trochę też trend, znaczy mam wrażenie, że ten kończący się właśnie rok był rokiem ostatecznego ciosu zadanego filmom superbohaterskim, mm. co mnie osobiście bardzo boli, ponieważ jestem wielkim fanem superbohaterszczyzny komiksowej i filmowej, natomiast zjazd jaki zaliczyły zarówno filmy sygnowane przez Marvela, jak i DC Comics jest porażający. Gdzieś się broni oczywiście bardzo dzielnie jedynie animowany Spider-Man, który pokazał, że cały czas w tym gatunku jest miejsce na opowiadanie w świeży sposób. Może to już nie jest tak zaskakujący film jak pierwsza część, natomiast wciąż to się, to się doskonale broni, ale jednocześnie na to miejsce zwolnione przez superbohaterów mogą wejść te, te wielkie komercyjne produkcje, czasami dosyć nieoczekiwane i Przyznaję, że olbrzymi sukces kasowy Barbie Grety Gerwig jest dla mnie takim przykładem, że my, widzowie, jesteśmy zmęczeni powtarzaniem tych samych grepsów. Bardzo lubię film Barbie. Oczywiście nie uważam, żeby to było wybitne dzieło, natomiast y, bawiłem się na nim znakomicie i bardzo mnie cieszy, że y, film y, Grety Gerwig zastąpił w jakimś sensie y, tych, tych komiksowych superbohaterów na tym tronie, takim y, y, kina komercyjnego I, I to był, przyznaję, jeden z moich ulubionych filmów tego roku, jakby ocenianie czy najlepszych, no pewnie nie, natomiast ulubionych na pewno. Dorzuciłbym do tego no, film, który nie jest wielkim komercyjnym sukcesem, nie na taką skalę, ale też nowa japońska Godzilla, Godzilla minus one, taka się go... No, i zapomniałem oczywiście nazwiska. No w każdym razie, no, no nowa, nowa japońska odsłona Godzili, która jest najlepszym filmem w tym cyklu od czasu pierwszego filmu, nakręconego w 1954 roku, więc na 70-lecie prawie tutaj to, to, było, to, był, to był wspaniały cios, jakby cio, cios w sensie takim po, porażający. Film, który pokazał, że ta e, formuła ciągle mieści w sobie przede wszystkim opowieść o ludziach, a nie opowieść o wielkim potworze depczącym y, Tokio. Chociaż depcze spektakularnie w tym filmie. To jest, to jest wspaniałe od strony efektów specjalnych, natomiast ta historia ludzka jest tam dużo istotniejsza i, i dużo ciekawsza. Więc to kino komercyjne też moim zdaniem jest na jakimś, na jakimś takim rozdrożu. To znaczy te, te wielkie hity muszą się wymyślić od nowa. Te, te, te franczyzy, które nas zalewają od lat po prostu się wypaliły. i Czy mówimy o superbohaterach, czy o takich powiedzmy mniej istotnych franczyzach jak nie wiem, Transformers. Też był przecież nowy film o Transformersach w tym roku. Kto wie, który to już, już nie potrafi ich policzyć. A szybkich i wściekłych nie było Szybki... też w tym roku? Byli oczywiście. szybcy i wściekli. Część dziesiąte. Dziesiąte, a jedenasty film we franczyzie, bo tam jeszcze był Hobbs i show po drodze nadchodzi, mam wrażenie, koniec tych filmów yy... jeszcze nie rychły, To jeszcze potrwa trochę. Chyba, że ktoś wymyśli je zupełnie od nowa. Tak jak George Miller wymyślił sobie od nowa Mad Maxa kilka lat temu. I mówię o tym nie przypadkowo, bo, bo w 2024 roku będziemy mieli szansę obejrzenia Furiozy, czyli jakby kolejnej odsłony tego cyklu. I, i wierzę w to, że że on zachowa tę jakość, którą miał Mad Max Road Rage. Więc to kino komercyjne jest w ciekawym momencie to takie wielkie komercyjne, block, blockbusterowe jest w ciekawym momencie przemiany. I tak. Albo, albo, do, albo coś się rzeczywiście zmieni, tak, żeby tę historię opowiadać od nowa albo po prostu pojawią się zupełnie nowe, nowa jakość filmów, których, których symbolem jest dla mnie Barbie, Grety Garbik.
4: No, no to prawda i, i, i my po kolejnych tych premierach blockbusterowych filmów tutaj z różnymi um, krytykami, krytyczkami filmowymi próbowaliśmy właśnie rozgryźć, czy ta fala właśnie już opada i w którą stronę ona będzie płynąć, bo ja też tak uważam, że, że coś tutaj musi się wydarzyć nowego, bo to już jest po prostu nudne i oczywiście, że chodzimy, już Ci Michał oddam głos, chodzimy na te filmy trochę z przyzwyczajenia, ale, no ale jednak jest jakieś takie oczekiwanie, mam wrażenie, żeby coś nowego wymyśleć. Informacja Radia zaczynamy tuż po nich i mi, y, oddam głos Michałowi Konarskiemu, y, który jest w studiu obok Jakuba Demiańczuka oraz mnie.
3: Magazyn filmowy do zobaczenia. To co najlepsze w TOK FM.
5: Dziś nic nie chce, na jak ostrza Dobowy raport klęsk W której sukience tańczy przez dzień Co jej się śniło? Ciekawość Tak w wiedzy Kąpię mieć I znów taki dzień Gdy na mnie dziurawią Mój mózg tego łaknie Lecz serce trochę mniej W której sukience Tańczy przez dzień
3: Promocja Mała Władza. Podcast TokFM. Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze, a tę na dole traktujemy pobłażliwie, bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała Władza. Tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. To KFM. Autopromocja. Radio To Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w To Magazyn filmowy. Do zobaczenia.
4: To jest wciąż magazyn filmowy Do Zobaczenia. Podsumowujemy dzisiaj rok w kinematografii razem z Jakubem Demiańczukiem z Polityki oraz Michałem Konarskim z pełnej sali. I właśnie Michałowi teraz y, oddam głos. Nie wiem, Michał, czy chcesz coś dodać do Barbie, do superbohaterów, do Barbenheimera, czy w ogóle chcesz powiedzieć o swoich tytułach? Cieszę się, że
2: Jakub <grych> jakby zamknął temat kina popularnego w, pewien, w pewnym sensie, bo, bo ja przyznam szczerze, że bardziej y, się czuję w tych y, tak. obrębach y, arthausowo. Polskiej dystrybucji, o tak to, to na nazwijmy. dlatego właśnie nazwijmy.
4: jesteśmy tutaj w takiej grupie Tak, ale, ale, ale dzisiaj. Tak, ale do tego
2: Barbie chciałbym też nawiązać, mm. bo, bo Barbie i sposób y, promowania Barbie bardzo mi się skojarzył ze sposobem promowania Jokera sprzed kilku lat. Y, I wydaje mi się, że właśnie to wymyślanie się na nowo, o którym Jakub wspomniał, y, będzie dążyć do takiego do takiej próby sprzedania filmu widzowi na zasadzie utożsamienia się z bohaterem. Oczywiście w przypadku Jokera to jest no, ciężkie, y, y, al, ale jednak wciąż ta kampania internetowa przede wszystkim, tak jak w przypadku Barbie, y, naciskała na to, żeby y, powiedzieć wow, on jest literalnie mną, tak już y, y, memowo y, tutaj y, się wyrażając. Natomiast wciąż, no choć ja nie jestem fanem, wręcz jestem antyfanem Barbie w pewnym sensie, to, to chciałbym trzy takie większe tytuły, które trafiły do kin w całej Polsce w Polsce wytłuścić. Już rozmawialiśmy o czasie krwawego księżyca Matki na Scorsese, które wydaje mi się, że chyba wszyscy tutaj no dla
4: mnie to jest akurat numer jeden, bo ja też do fanek Barbie nie należę bardziej jestem w teamie Oppenheimer jeśli mówimy o Barbenheimerze tutaj e, aczkolwiek dla mnie tak czas krwawego księżyca to jest chyba numer Te jeden To ja bym jeszcze dwa roku.
2: takie większe tytuły w sensie większe budżetowo większe dystrybucyjnie podać które wydaje mi się, że w tych topkach też się za rzadko pojawiają e, to przede wszystkim jest Star Skate Blanchett e, moim zdaniem jedna w ogóle z lepszych hollywoodzkich produkcji ostatnich lat naprawdę w bardzo ciekawy sposób podchodzący do samych ram biograficznych, do samego opowiadania historii, bo przypomnijmy, że to jest fikcyjna postać, a dystrybutor filmu, jak i sam reżyser w filmie, starał nam się przedstawiać Lidię Tar jako faktyczną dyrygentkę, która żyje w Berlinie tuż koło nas i tak naprawdę po wyjściu z kina jesteśmy w stanie sprawdzić jej notkę na Wikipedii, chyba istnieje do tej pory, mi się wydaje. Więc pod tym względem TAR mi się bardzo podobało, ale też pod jakimś takim... w takiej perspektywie poka pokazywania problemów współczesności, zwłaszcza w Akademii mi się wydaje. Tutaj to wybrzmiało nie tylko w kontekście Akademii Muzycznej, ale, ale w ogóle szerzej jakichś takich tożsamościowych problemów nas, naszych tożsamościowych problemów we współczesności. A trzecią, choć chyba najsłabszą, nie chcę, nie chcę tak powiedzieć, ale najmniej docenioną z całego grona mi się wydaje Babilon yy, Damiana Shazel on mia miał również premierę w tym roku i, i, i stosunkowo cicho było o tym filmie, jak
4: a nawet takie dość krytyczne tak, były recenzje. Tak, zważywszy na fakt, jak głośny te... to jest film. Tak, o tym
2: I, I nie wiem, no jeżeli ktoś ma może w Sylwestra trzy godziny, to zachęcam, jest to naprawdę niezła sylwestrowa zabawa tak mm. naprawdę ten film, ale dla samej ścieżki dźwiękowej Justina Hurwica, który od, 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 od kiedy pracuje tak naprawdę z szazelem, dowozi soundtracki wspaniałe. Także w tym filmie mi się wydaje, że za pomocą muzyki, ale też za pomocą pomysłów inscenizacyjnych samego szazela udało się od oddać tą kakofonię Hollywoodu lat dwudziestych, trzydziestych w bardzo, w bardzo dobrym wydaniu.
0: I gra Margot Margotrowi oczywiście, tak. więc <grym> można sobie zestawić tu z Barbie. Ja tak. tylko chciałem dorzucić, że Y, że rzeczywiście o, o Babilonie było, jeśli było głośno, to dlatego, że większość krytyków wypowiadała się bardzo źle o tym filmie. Ja też go bardzo lubię i uważam, że jest y, y, w tej swojej takiej bombastyczności mm, y, y, wspaniały mm. po prostu Bez, bez tak. żadnych ograniczeń. Więc... I, I oczywiście filmy, które wymienił Michał są, są wszystkie znakomite, więc, y, więc...
4: Ja z Babilonem tylko się wtrącę z jednym zdaniem, że ja właśnie przez te krytyczne recenzje, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że sama dałam się złapać w tę pułapkę. Przez te krytyczne recenzje jakoś tak odsuwałam w ogóle projekcję tego filmu, bo po prostu nie miałam na nią czasu, a stwierdziłam, że nie będę tracić czasu na coś, co ewidentnie przez tylu krytyków i krytyczki filmowe zostało określone jako nie godziny. do wytrzymania. Właśnie. E, po czym zobaczyłam ten film i od tamtej pory widziałam go chyba trzykrotnie. I uważam, że to jest naprawdę doskonały e, film. Tylko faktycznie trzeba poświęcić mu trochę i energii, i, i czasu, żeby, żeby wejść w tę taką właśnie rozbuchaną stylistykę, to żeby się po prostu połapać, gdzieś znaleźć ścieżkę w ogóle w, w, tym, w tym filmie. No dobrze, czy coś jeszcze do tych filmów chcecie dołożyć, Jakub? Tak, znaczy,
0: tak naprawdę... Wydaje mi się, że bardzo dużo było dobrych filmów. Tych, y, może już niekoniecznie takich dużych tytułów, ale tych skromniejszych, które, y, które oczywiście były głośne na przykład dzięki nominacjom Oscarowym, ale wymieniłbym wśród tych filmów, o których warto pamiętać, Duchy i Martina Magdalena. Tak. Wymieniłbym oczywiście After Sand Charlotte Wells y, ze wspaniałą rolą Paula Mescala. Od siebie dodałbym jeszcze... Y, Jedną rzecz, to też trochę jako zjawisko, a trochę jako coś, o czym warto pamiętać, że, że, że to był w polskim kinie dla mnie, to był rok Leny Góry. Bo się zaczęło od... Netflixowej produkcji, czyli Od nocy w przedszkolu, która była no, filmem rozrywkowym, natomiast później miał premierę film Rowing Kumen, do którego napisała scenariusz. On miał oczywiście premierę festiwalową w ubiegłym roku, bo pokazywany na American yep. Film Festival w 2022, natomiast do kin wszedł w tym roku. Później nagroda aktorska za rolę Wimago, które do szerokiej dystrybucji jeszcze musi wejść, nagroda w Gdyni jeśli w polskim kinie narodziła się gwiazda. Jeszcze
2: Święty był chyba po drodze, I był po drodze
0: Święty, tak. akurat tego filmu nie cenię, chociaż akurat rola, bardzo rola Góry bardzo dobra. Jeśli w polskim kinie narodziła się gwiazda w tym roku no to, to, jest, to, to jest to Lena Góra myślę i no i, i warto jej karierę uważnie śledzić, bo jest nie tylko dobrą aktorką, ale przede wszystkim jest bardzo ważną scenarzystką, tak mi się wydaje. Że i Rowing Woman, i Mago, które jest powieścią opartą na życiu jej matki, to są filmy bardzo osobiste. Ja dla porządku dam, że Rowling w wyreżyserował Michał Chmielewski i Mago to jest reżyseria Olgi Hajdas, ale, ale do obu główna aktorka pisała tam scenariusze, czy w, pisała je razem z, z, z reżyserką i Mago, i reżyserem Rowing Woman. Więc, więc tak, to jest na pewno postać, kto, na której karierę warto zwracać uwagę.
4: Bardzo się cieszę, że w taki płynny, wspaniały sposób przeszliśmy do, do, do polskiego kina. Polskie. Ja chciał pociągnąć kina ten
2: wątek kina polskiego, ale porzucić kino aktorskie. Bo, bo w tym roku w Polsce mieliśmy premierę, moim zdaniem, niesamowitego projektu Kuby Mi, Kurdy, Laury, Paweli oraz Marcina Lenarczyka, czyli Solaris Mona Mur. To jest 45-minutowy film, więc no niepełny metraż, bardziej średni. On premiery kinowej szerokiej jeszcze nie miał. Będzie mieć ją na początku roku 2022. Czwartego, jeżeli dobrze pamiętam, więc y, mam nadzieję, że, że uda się go zobaczyć jak największej liczbie osób, bo y, no, czasami się tak mówi dystrybucyjnie, że to jest taki film, jakiego w Polsce się nie robi, y, ale, ale o Solaris Monomur mm, faktycznie tak. można tak powiedzieć. Jest to wideokolaż stworzony z y, y, filmów wykonanych przez, przez wytwórnię filmów oświatowych w Łodzi. Y, one pochodzą mniej więcej z okresu, w których, powsta w których y, powstało Solaris. Film jest złożony jednocześnie ze słuchowisk, które nadają y, wszystkiemu fabuły, no ale jednocześnie warstwę wizualną nie stanowią nagrane przez mi kurde materiały, tylko właśnie te archiwa i, i stworzył z tego jednocześnie coś, co można uznać za jakąś taką luźną adaptację Solaris Lema, ale, ale z drugiej strony stworzył naprawdę audiowizualny spektakl w pewnym sensie, w którym y, zarówno jakoś dotyka traum, które nosił w sobie Lem, y, no ale także rozlicza się ze swoimi traumami i, i, i myślę, że naprawdę jest to
0: jeden z najwybitniejszych polskich filmów ostatnich lat. Zgadza. Muszę dodać, że to, jest, że to jest wybitny film. Tak, to jest wspaniały mm. film e, i, i coś... I absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział Michał. W Polsce się nie robi takich filmów. I nie bez powodu y, Kuba mi kurda zawsze podkreśla, że to jest film jego, Laury i Marcina, ponieważ ta synergia
4: Laury, reżyserskiej, Paveli, kontroli, ta,
0: reżyserskiej mm. kontroli, montażu i dźwięku jest niesamowita. Tak, I też fakt, że i Laura, i Marcin
2: też tworzą yy, szerzej niż tylko w montażu i w muzyce, jakby dało temu
0: filmowi tak. niesamowicie wiele. I po prostu fakt, że y, można, ja, ja też ten film odbieram na takim poziomie rzeczywiście jako, jako opowieść Kuby Mikurdy o jego własnych żałobie. I to, że można zrobić tak spójną, tak mądrą, tak przyjmującą historię także o własnych przeżyciach, korzystając z materiałów, które powstały w ogóle zanim reżyser się urodził. To, to, to jest niesamowite, że on bierze archiwalia, które nie mają z nim jako ze sobą zupełnie nic wspólnego i układa z nich coś, co jest bardzo prywatne, a bardzo uniwersalne. Nie. Wspaniały film rzeczywiście, absolutnie tytuł, który powinien się pojawiać w podsumowaniach, jeśli nie tegorocznych, to przyszłorocznych, gdy trafi do, do dystrybucji tak, Seans obowiązkowy. Chociaż wymagający. I wymagający i skupienia, i otwartości, i jakiejś tak, tak, i, I specyficznej wrażliwości. On jest bardzo mocno osadzony i w kinie nowofalowym, przecież francuskim, i w, w ogóle w tej, tej takiej tradycji, która w Polsce też nie była obecna, ale nie trzeba tej klasyki znać, żeby ten film... No ten... tak,
4: ale wracając jeszcze, słuchajcie, na koniec do tego kina polskiego, ale aktorskiego, no to był też taki, taki rok, no właśnie chciałabym powiedzieć chłopomani, ale <głos> trochę tak jest. Coś, co mieliśmy w literaturze wcześniej i powstawało wiele ciągle, zresztą powstaje bardzo dużo tych książek, które gdzieś tam rozliczają się z przeszłością pańsz pańszczyźnianą, to nagle to nam jakoś weszło do y, kina y, i oczywiście mamy mamy chłopów, ale, ale był znachor y też w przyszłym roku wejdzie do kin film, który nosi tytuł, teraz patrzę na was z paniką w... Kost. Kost <głos> Pawła, Pawła, Pawła Maślony, tak, tak ale... Jeszcze, e... jeszcze o jakimś Tak, myślę my o małym filmie, który został nagrodzony w Gdyni i zaraz... E... E, ja chyba wiem, o którym chodzi, chodzi o ten
2: Powstanie Chłopskie.
4: Nie. Nie, ale ja to właśnie w tym momencie <głos> sprawdzę, a wy proszę bardzo tutaj produkować się na temat... E... Chłopów. Na, na temat chłopów ja myślę, że to, jest, to jest
0: konsekwencja właśnie tego nurtu, który pojawił się w literaturze. Tego nurtu, który na poważnie próbuje jakby rozliczyć polską przeszłość, odrzeć się z tej takiej szlachecko magnackiej otoczki i pokazać, że większość z nas tak naprawdę ma chłopskie pochodzenie. To, co robił Adam Leszczyński w swoich książkach to co zrobiła ją na Kuciel Frydryszak w Chłopkach więc to z siłą rzeczy musiało się w, jakiś, w jakimś momencie przełożyć na, na kino z jakim skutkiem? Hmm. no ja bym <śmiech> powiedział, że dosyć kontrowersyjnym, to znaczy chłopów przy całym szacunku dla pracy włożonej w ten film uważam za dzieło kompletnie niepotrzebne właściwie nie wiem, dlaczego ten film... Ja, ja naprawdę, przepraszam, ja, ja nie wiem, dlaczego ten film powstał.
2: No, no wiesz, po no, to, żeby miał te nominacje, które będzie miał. No okej,
0: okay, dobra, tak, No jakby po to, żeby zarobić pieniądze. No I tak. oczywiście cieszę się, że polski film przyciąga e, widzów do kin i zdaję sobie sprawę z tego, że, że, że duża część i widzów, i krytyków e, chłopów docenia. Je, dla mnie jest to film kompletnie obojętny, chociaż świetnie zagrany. Jakby to był film z aktorami, którzy grają te role, to być może łatwiej byłoby mi przymknąć pewne oczy na pewne niedostatki scenariuszowe, bo tam to aktorsko to jest bardzo mocny film, tylko niepotrzebnie został zwłaszcza
4: w tym drugim planie.
0: Przerobiony na film Malowany.
4: No. Tyle co no, nic. Malowany,
0: to animowany. jest ten Tyle, film, co, o którym chciałam powiedzieć. Krzest, tak, no właśnie. Dąbrowski, jeśli, jest.
4: proszę Państwa, te tematy gdzieś tam bardziej związane z wsią Państwa interesują, to ja polecam o wiele bardziej. Tyle co nic. To jest naprawdę no, tylko, świetny to jest film, współczesna chociaż oczywiście opowieść. Współczesna, współczesna opowieść.
0: No i oczywiście Kosa, który wejdzie do Kim w styczniu, też warto obejrzeć. Ja mam swoje zastrzeżenia do tego filmu, ale, ale ja bardzo
4: lubię. uważam, uważam go
0: za. Bardzo interesującą próbę spojrzenia na polską historię. Y, bardzo interesujący film, który nie jest w ogóle filmem biograficznym, to nie jest w zasadzie film o Kościuszce, który zresztą się to pojawia mi? tak naprawdę na drugim planie. Świetna interpretacja Jacka Braciaka, ale to nie jest, to nie jest film o, y, y, o powstaniu Kościuszkowskim i o tych mitach naszych, które, a jeśli jest o mitach, to raczej je totalnie y, obala.
4: Słuchajcie, no nie uwierzycie, musimy kończyć, bo tak szybko, tak dobrze nam się rozmawiało, że ten czas po prostu minął y, bardzo, bardzo szybko. Czy znaczy, możemy jeszcze koniec... jeden
2: film? Przyszedłem tutaj do tego studia z taką myślą, że chciałbym <laughs> jeden tytuł, który został praktycznie w ogóle niedoceniony, Proszę. w ogóle nie obejrzany przez nikogo w tym roku, y, czyli Pacifiction Alberta Sery. To jest trzygodzinny film, więc ciężko, tak. ale jest on teraz dostępny na y, portalach VOD w naszym kraju i naprawdę wydaje mi się, że mało kto ostatnio był w stanie operować i obrazem i historią w ten sposób, jak Albert Serra, I nie jestem na szczęście odosobniony w tej opinii, jeżeli ktoś e, nie ufa teraz temu. E, Michał Oleszczyk również, jeden chyba z naj, najpopularniejszych krytyków filmowych w Polsce również e, poleca, więc e, przynajmniej dwa głosy już ten film jakieś ma. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji dostanie większą publiczność, bo jest naprawdę niesamowity.
4: Bardzo Państwu dziękuję za cały rok z magazynem filmowym za dzisiejszy program i bardzo dziękuję moim gościom. Jakub Demiańczuk, polityka, Michał Konarski, pełna sala.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No
4: i cóż, filmowego, szampańskiego sylwestra, albo jakiego po prostu Państwo chcecie i do usłyszenia w przyszłym roku.
3: Magazyn filmowy do zobaczenia. To co najlepsze w tokefem.
5: Tańczę, się poruszę Inaczej nie umiem Inaczej nie muszę Na wszystko tańczę Tańczę w sobie Pląsy na I'm going unikając go to the hospital, and I'm going to go to the odnaleźć jakoś w tym. Godnie. Ja tańczę Ja tańczę Z iskrą wokół Wypinam się cały Na to co wokół
3: Mówiłem o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna Pan słowo INFACT? Oczywiście, że tak. Co to znaczy?